0: Köszönjük szépen, nyissuk ki a bibliánkat a zsidókhoz írt levél 4. fejezeténél, és onnan olvasom a délutára kijelölt szakaszt, a 14. verstől a 16. versig, a gyülekezet pedig fennállva hallgassa Isten igéjét, zsidókhoz írt levél negyedik fejezet 14. versétől. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal és a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Imádkozzunk. Atyánk áld meg ezt a mai ige hallgatást, igen olvasást. Adorom, hogy személyesen válaszokat kapjunk ami életünknek a nagy kérdéseire, vagy éppen most foglalkoztató most e, próbában levő életünkben kérlek arra Istenem, hogy akik most nehézségek között vannak vagy terheket hordoznak, vagy éppen bűnök terhelik az életüket, hogy hadd tudjanak, tudjunk oda menni ehhez a kegyelem trónusához és Hát tapasztaljuk meg, hogy Te szerez bennünket, hogy nagy főpapunk vagy, aki megindulsz, ami gyengeségeinken, ami bűnös természetünkön, és köszönjük neked, hogy nem ítélettel, hanem kegyelemmel fordulsz felénk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Mondtam a testvéreknek, hogy ősszel szeretnénk egy lelki gondozói tanfolyamot elindítani. És minket, embereket gyakran használ, és használni akar az Isten arra, hogy megvigasztaljunk másokat, hogy segítsünk egy-egy problémában másoknak. Az emberi élet, már akik az élet útján járjunk, tapasztaljuk, hogy nem olyan könnyű és nem egyszerű. Nagyon sok buktatója van az életnek akár a személyes életben, akár gyülekezeti életben, akár a hívő életünk során, vagy az életvezetésünk során, és gyakran szükségünk van segítségre, tanácsra, és jó dolog megtapasztalni, hogy akkor van mellettünk egy ember, aki megért bennünket, aki nem elítél bennünket, hanem imádkozik értünk, és tanácsokat ad. De milyen jó azt tudni, hogy az embereken túl, mert korlátozott az emberi segítség, mert bármennyire is képzetnek, érezzük magunkat, hogy mi jó lelki gondozók vagyunk, vagy próbálunk segíteni másokon, azért gyakran érezzük a korlátainkat, hogy nem tudunk tovább segíteni másokon. De mégis milyen jó azt tudnunk, hogy van egy igazi lelki gondozónk nekünk, és az a igazi lelki gondozónk ott van a mennyben. A mi főpapunk, az Úr Jézus Krisztus, aki áthatolt az egeken, és ott van az Atya Istennek a jobbján, és akiről azt írja itt az ige, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinken. Nem olyan Istenünk van nekünk, aki ítélettel tekint ránk, hanem olyan, aki maga is keresztül ment az emberi életnek minden küzdelmén és minden fájdalmán. És hogyha... Úgy érezzük, hogy szenvedéseken megyünk keresztül, és nincs, aki megértse a mi szenvedésünket, akkor gondoljunk arra, hogy Jézus Krisztus nálunk sokkal nagyobb szenvedést viselt el, hiszen az, amit a Golgot a keresztjén a fizikai fájdalom mellett a lelki, a szellemi tusáját jelentette, az az emberi szenvedéssel összemérhetetlen. És ez az Úr Jézus Krisztus, ami Istenünk, ami a, aki ott van, és közben jár értünk az atyánál, ő esedezik értünk, és ő megért bennünket. Milyen jó ezt tudni, testvérek. És olyan gyakran látom embereknek az életében, hogy hordozzák magukkal a terhüket, hordozzák magukkal a bűneiket, és nincs ahová letegyék. És szenvednek is emiatt, és arra gondolnak, hogy nincs, aki megértse engem, nincs, aki igazából segítene rajtam, pedig a megoldás már adott számunkra, azt mondja az ige, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához. Egy lépés az, hogy letedd a terhedet, egy lépés az, hogy megszabadulj a bűneitől, hogy oda menni a kegyelem trónusához, Jézus Krisztushoz. Ez a zsidókhoz írt levél egyébként különösen erről a témáról beszél, és visszatér -vissza ez a téma, hogy szükségünk van, Jézus Krisztusra. A 12. fejezetben nagyon ismert Igevers, hogy nézzünk a hit fejedelmére és bevégzőjére Jézusra. Hogy tegyünk le minden ránk nehezedő és megkörnyékező bünt, és kitartással fussunk az előttünk levő küzdőpályát. Hát hogyan tudnánk mi a hitnek a pályáján futni? Hogyan tudnánk egy győztes hívő életet élni, ha csak a magunk erejében bíznánk? A megváltó Úr Jézus Krisztus az, akire szükségünk van, és ma is testvérek, hívlak benneteket az igé, igének a bátorítása alapján, hogy gyertek, menjünk a kegyelem trónusához. És merjük őszintén kijönteni a mi félelmeinket, a szenvedéseinket, mindazokat a panaszainkat, ami bennünk van és ami szorít bennünket. És milyen jó az, hogy Jézus Krisztus törődik velünk, hogy ő figyel ránk. Milyen szépen van megfogalmazva, hogy a kegyelem trónusához mehetünk. Nem az ítéletnek a trónusához járulunk. Majd egyszer mindannyiunknak meg kell jelenünk Krisztus ítélő széke előtt. Van egy ilyen igen vers a Bibliában. De most még nem a Krisztus ítélő, ítélő széke elé járulunk. Sokan azt gondolják, hogy azért nem... Akarok Isten elé járulni, mert félek attól, hogy Isten elítél engem, hogy megítél engem, hogy majd számon kéri azt, hogy te hogy csinálhattad ezt, meg milyen módon eshettél te bűnbe, hogyha már te hívő ember vagy, meg hogy, hogy nem vagy erős, de mi nem az ítélet székéhez járulunk, mert nem is oda hív bennünket, Jézus Krisztus, hanem a Kegyelemnek a trónusához. Ahhoz a trónushoz, ahol az Isten kegyelmet ad. Milyen nagyszerű dolog ez a kegyelem. A kegyelem az a meg nem érdemelt jó indulat. És azt jó dolog, hogy mi mindannyian kegyelemből élünk, mert mit érdemelnénk, lehet, hogy azt, ígér, ítél, azt e, e, kaphatnánk, és azt érdemelnénk, hogy az Isten haragudjon ránk, vagy Isten azt mondja, hogy számon kérjen rajtunk valamit, de az Isten a kegyelmével jön felénk, hogy szeretlek, hogy bármit is tettél, bármilyen gyenge is vagy, bármilyen erőtelen is vagy, én szeretlek és gyere ide hozzám, és mondd el azt, ami benned van. Isten, mindazokat, akik a kegyelem trónusához mennek, azok kegyelmet nyernek. Egyedül azok, akiknek kemény a szívük, és büszkék vagy, azt gondolják, hogy erős vagyok én, nekem nincs szükségem a kegyelem trónusához, azok az emberek a megmenthetetlen emberek. És ma még amiről szeretnék beszélni, Amiről tulajdonképpen az egész zsidókhoz írt levél szól, az az, hogy a hitnek az útján nagyon sok veszély van, hogy az ember meghátráljon, hogy az ember elveszítse, hogy elgyengüljön a hitében. Nem véletlenül íródott ez a levél zsidóknak, mert abban az időszakban, amikor ez íródott, a keresztény közösség már kicsit pólusú volt, az egyik a pogány kereszténység, a másik a zsidó kereszténység. De a zsidó keresztény csoport egyre inkább, ahogy növekedett a pogány keresztény csoport az egyházban, egyre inkább elgyengült. És amikor érkeztek már a keresztény üldözések, és az apostolok szépen sorjában mártír halált haltak, akkor ez a csoport elbizonytalanodott, és azon gondolkodott, hogy nem lenne jobb nekünk visszatérni a zsidóságba. Mert a zsidókat akkor nem üldözték, a keresztényeket üldözték, mi zsidó létünkre ugyanúgy benne vagyunk a szövetségbe, mi azáltal is bejuthatunk a mennybe, ha most keresztények vagyunk, akkor meg lehet, hogy börtönbe zárnak minket, vagy megölnek. És ezért nagyon sok zsidó keresztény visszatért a zsidóságba, elhagyta a keresztény hitét, és Jézus Krisztusba vetett hitét. És az a levél arról szól, hogy ez egy, nem egy jó döntés. Bár nagyon szeretjük a zsidókat, a zsidó testvéreket, és remélem, hogy egyetlen antiszemita nincs ebbe a terembe, Áldást kell mondanunk Izraelre és Istennek az ószövetségi népére, és hisszük azt, hogy Istennek terve van még azzal a néppel. De ugyanakkor tudjuk azt, hogy majd Izrael számára is szüksége, szükséges lesz, hogy felismerjék a messiást, hogy Jézus Krisztus a megváltó, a világ megváltója. És akik már ezt felismertük, ezt az igazságot, számunkra nem az ószövetség az út, hanem az új szövetség. Ezért ünnepeljük az Úrvacsorát is az új szövetség emlékezetére, és ezt a szövetséget fogjuk újból átélni, és újból kimondani Istennek az, hogy mi őt választottuk, és ő hozzá tartozunk. De mekkora kísértés a számunkra is, mai 21. századi keresztényeknek, hogy mi is ellankadjunk a hitünkben, vagy esetleg elforduljunk a hitünktől, hogy akár megkeményedjen a mi szívünk. A harmadik fejezetben ez egy nyomatékos felszólítás. A hetedik versbe így olvasuk ezért, amint a Szentlélek mondja, tehát nem egy ember, a Szentlélek mondja, maha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Az ember elkeseredik, és az elkeseredettségében megkeményedik a szíve és elfordul az ő Istenétől. Ez egy nagy kísértés, nem csak az első században, hanem a mai korban is. Éltünk már ilyet, vagy éltünk már meg ilyen állapotot, amikor megkeményedett a szívünk, amikor nem hallgattunk már az Isten szabára, amikor nem jutott el hozzánk az Isten igéje, vagy nem érdekelt már minket az Isten igéje. Szörnyű állapota ez az embernek. És aztán még egyszer elmondja, itt a zsidókhoz írt levél a 15. versben is, mert amikor ezt mondja az írás, ma az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Tehát kétszer egy szakaszon belül elmondja ezt az igét, mert aggódik azokért a keresztényekért, akik elkezdtek eltávolodni az Istentől. Nagyon könnyű eltávolodni az Istentől. És hadd mondja el, hogy akik erősnek érezzük magunkat a hitbe, hogy mi aztán bármi is történik az életben, mi biztos, hogy az Isten mellett hűségesek vagyunk, ne gondoljuk magunkat erősnek. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Nekünk igenis szükségünk van a kegyelemre, a kegyelem trónusához oda menni, és kérni azt, hogy Istenünk, nem vagyunk mi olyan erősek. Néha a hitnek a harcaiban nem tudunk győztesek lenni, de te veled, a te segítségeddel, a te szent lelked által mi erősek lehetünk. A világban működik egy törvényszerűség, ez az entrópia elve. Nem tudom, hogy fizikusok talán vannak, akik fizikát tanultak, tudják, hogy miről van szó. Az entrópia elve azt jelenti, hogy minden lefelé épül, és minden az egyszerű formákra törekszik ha kiteszünk egy vasat, akkor előbb-utóbb az korrodálódik, és használhatatlanná válik. Akkor, hogyha az ember megtanul valamit az iskolába, és nem gyakorolja azt az ismeretet, előbb-utóbb elfelejti. Így vagyunk ezzel az Emlékszem, hogy én jó matekos voltam, matek versenyekre jártam, még tudok összeadni, szorozni is, meg kivonni, de mondjuk már egy bonyolultabb másodfokú egyenlet, már biztos, hogy kifogna rajtam, pedig akkor nagyon könnyen megcsináltam. nem gyakoroltam, elfelejtettem, leépült ez a tudásom. Nagyon sok minden leépül az emberbe, hogyha nem gyakorolja. Hogyha az ember jó sportoló, de abba hagyja a sportolást, akkor hiába volt olimpiai bajnok, egy idő után megpocakosodik, és ellustul, és már alig tud lefutni egy, egy kilométeres távot is. Mert lefelé épülnek a dolgok. Hogyha nem fektetünk bele energiát valamibe, akkor az úgy ellanyhul az életünkbe. És testvérek, ne gondoljuk azt, hogy a hívő élet nem ilyen. Hogy a hívő életben nem kell belefektetni ahhoz, hogy én... Növekedni tudjak, hogy erősödni tudjak, hogy talpon tudjak maradni, és hogy ne keményedjen meg a szívem. Talán az egyik legnagyobb kísértése a hívő embernek az, hogy azt gondolja, hogy ez egy ilyen perpétum mobile, ugye magától működik. Megtértem, befogadtam az Úr Jézust a szívembe, most már úgy haladok egész a mennyig. Ráültem, mondjuk. Itt van egy ilyen mozgó lépcső, ugye, ott, ami megy a mennybe. Sokan így képzelik egyébként a hívő életet, hogy ráléptem a mozgó lépcsőre, hát most már visz föl, ugye, már megyek már egyenes a mennybe. De hadd mondja el, hogy ez nem mozgó lépcső, itt menni kell. Néha fáradtan. Azt mondja, hogy fussuk meg az előttünk levő küzdőpályát. Nem azt mondja, hogy álljunk föl rá, és akkor majd visz az út, hanem mi fussunk. Bele kell fektetni, erőt kell belefektetni ahhoz, hogy a te hívő életed az, az működjön. A törekvőknek szoktam azt tanítani, hogyha, hogy négy olyan dolog szükséges a, a hívő életbe, amit rendszeresen kell gyakorolni, mert ha nem gyakorlunk, akkor leépül a hívő életünk. Hát most, ha itt vannak a törekvők, már kikérdezném őket, hogy mi az a négy dolog, de elmondom az egyik az imádság. A másik a olvasás, a harmadik a közösség, és a negyedik a szolgálat. És azt szoktam mondani a törekvőknek, hogyha négyből csak egy hiányzik, már nem fog úgy működni a hívő életed. Mind a négynek a helyén kell lenni. Hogyha csak azt gondod, hogy jó, hát én szoktam bibliát olvasni, de imádkozni nem szeretek, akkor valószínű, hogy... Nem fog úgy működni a hívő életet. Ha csak azt mondod, te imádkozni szoktál, de Bibliát olvasni nem szeretsz, akkor megint csak nem működik a hívő élet. Mind a négy dolog szükséges és kell ahhoz, hogy a hívő életed erős legyen, stabil legyen, hogy fejlődjél és növekedjél a te hitedbe. Emlékszem, mikor lelki pástor jelhívásommal így küzdöttem, és papjános testvér, akkor ő volt a lelki pástorunk ott Sopronba, beszélgettem, és akkor János azt mondta, hogy nem könnyű lelki lenni. Azt mondja, olyan a lelki pásztornak a szolgálata, mint egy cirkuszi mulatságos. Mert vannak ilyen tányérpörgetők a cirkuszi mulatságba, akiknek az a dolguk, hogy fölraknak ilyen rudakra tányérokat, és megpörgetik, és azok pörögnek a rúd tetején. De a, Tányérpörgetőnek mindig szaladni kell, hogy véletlenül le essen másik, mert hogyha nem ér oda, akkor leesik a tányér. És azt mondta nekem papjános, hogy e, a lelkészként egy ilyen tányérpörgető leszel majd. Szaladsz majd a gyülekezeti tagokhoz, hogy véletlenül valamelyik leessen. Mert ha nem érsz oda, akkor összetörnek, akkor leesnek. Én akkor ezt nem hittem el, hát, de aztán látom sokszor, hogy tényleg sokszor ilyen a lelkészi szolgálat, hogy... Hogy szaladgálni, mert ha nem érek oda, akkor, akkor lehet, hogy már valami olyan dolog történik. Ugyanakkor szerintem nem ez a normális, mert hogy nekünk nem arra kell várnunk, hogy a lelkész majd mindig megpörgessen minket egy kicsit, hogy egy kicsit úgy föl tüzeljen bennünket, hanem mi magunk is lehetünk, akik magunkat pörgetjük, persze az Isten pörget minket, azáltal, hogy rendszeresen olvassuk a Bibliát. Hogy rendszeresen imádkozunk, hogy rendszeresen közösséget gyakorlunk, és rendszeresen szolgálunk. Mert hogyha ezeket teszitek, és ezeket tesszük, akkor az életünk működni fog. És itt ebben az ige szakaszban is látjuk ezeket az igazságokat. Egyrészt, amiről beszél a zsidókhoz, itt levél, hogy ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. Hát mit is jelent ez a hitvallás Gondolhatnánk talán a baptista hitvallásra, de hát ugye ez még nem a baptista hitvallás. Alapvetően a hitigasságokhoz való ragaszkodást jelenti. Az, azt mondja ez a kifejezés a homológion, hogy együtt mondani valakivel, lesz jelenti ez a kifejezés a hitvallás. Vagyis, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy együtt beszéljünk az Istennel, vagy hogy ugyanazt gondoljuk, amit az Isten gondol. Hogy az ő gondolatai a mi gondolataink legyenek. Vajon hogyan lesznek az Isten gondolatai ami gondolataink? Hát úgy, hogyha az Isten gondolatait, az Isten szavait olvassuk, úgy lesz a mi hitvallásunk hitvallásá. Úgy beszélünk, úgy gondolkodunk együtt az Istennel, hogyha hatással van ránk az Istennek a beszéde. Ezért ez az ige arról is szól, hogy Olvasjuk rendszeresen a Bibliát, hogy ne felejtsd el elővenni a Bibliát. Most, hogy nyári szünet van, és most nincs egy ilyen feszített napi rend talán különösen a fiataloknak, gyerekeknek, lehet, hogy hajlamosabb ilyenkor az ember, hogy tényleg elengedje magát, mert pihenni kell, annak is ideje van. De hogy ebben a kicsit lazább időszakban is, mennyire fontos az, hogy ott legyen a mindennapi igeolvasás hogy vegyétek elő, és kedves fiatalok, meg idős testvérek, tudom, hogy nehéz sokszor egy maikor emberének olvasni, mert egy vizuális kultúrában élünk. Sokkal könnyebben veszük elő a mobiltelefonunkat, és nézzük meg a közösségi oldalakat, hogy éppen ki mit posztolt, mint az, hogy elővegyük a Bibliát, és elolvassunk valamit, amit üzenni akar az Isten. De vajon jobban érdekel bennünket, hogy mit posztol egy másik ember, mint hogy Mit üzen maga az Isten, hogy ő mit posztolt ki az ő közösségi oldalára, hát ez, a gyülek, ez az Istennek a Facebook oldala. Ez sokkal jobb, és sokkal tanulságosabb, mint az, hogy a Facebookot nézegessétek. Ezért ez egy lényeges dolog, és el kell döntened a szívedbe, hogy te ezt rendszeresen fogod tenni. Ne, ne várd azt, hogy majd akkor olvasol Bibliát, amikor, Neked ehhez kedved lesz. Sokan vagyunk így, hogy, hogy így az érzelmi keresztények, hogy ha úgy, van, ha úgy érzem, akkor előveszem a Bibliát. De milyen dolog lenne az, hogy ha te akkor mennél be dolgozni, hogyha úgy érzed, hogy kedved van. Ugye? Lehet, hogy soha nem mennél be, nem? <gül> Vagy nagyon ritkán mennél be dolgozni. Hát most nincs kedvem. Jönne az főnök szólna, hogy hát miért nem jöttél dolgozni. Hát nem volt kedvem. Nem? Hát most... Ilyen napom van, most nem akarok. Hát másnap mondja, már ne is gyere, ugye? Biztos, hogy ezt mondaná. És az Istennél megtehetem, hogy azt mondom, hogy nincs kedvem. Lehet, hogy akkor rögtön megjön a kedved, amikor elkezded gyakorolni. És ez, a, ez éppen a harc, amikor az első lépés, lehet egy vasárnap reggel, nincs kedvem imaházba jönni, ugye? Hányan ébredtetek ma így, hogy legszívesebben más csináltatok volna. Uh, kíváncsi, hogy ki az őszinte, hogy fölmerné tenni a kezét, Tehát lehet, hogy senki nem, de ha őszinték vagyunk bennük, lehet, hogy megfordult bennünk ez a gondot, hogy elmenjek. Egy Picit jó lenne még kicsit alukázni, gyerekekkel kimenni a strandra, szóval annyi mindent lehet csinálni ebbe a jó időbe, aztán mégis eljöttetek azért, mert legyőztétek azt az első érzést. És ez egy győzelem. Minden ilyen győ, dolog, amikor az Isten mellett tudok dönteni, az érzelmeim ellenére, az egy győzelem. És annál erősebb lesz. -e. És mindaz az, az a dolog, amikor meg azt mondod, hogy nem megyek, mert, mert most fáradt vagyok, akkor elkezd folyamatosan keményedni a szíved. És azt veszed észre, hogy eltelik, nem egy hét után még nem, de lehet, hogy eltelik két hónap, és már abszolút nincs kedved ima házba jönni és már annyira megkeményedett a szívet, hogy, hogy már nem is érdekel az egész. És ettől az állapottól akar minket megóvni, és félteni ez az ige, hogy ne keményedjék meg a szívetek, hogy ragaszkodjatok a hitvallásatokhoz, ragaszkodjatok az Isten igényéhez, az Isten szavához, mert ha nem nincs ott az életetekbe, akkor, akkor elgyengültök. Ragaszkodni. Milyen jó kifejezés. Ez emlékeznek a testvérek, hogy hol hangzik el ez az ige. Ott, amikor Ádámnak megteremti Évát, és azt mondja az Isten, hogy elhagyja a férfi apját és anyát, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és kette lesznek egy testé. Ragaszkodik a férje a feleséghez. És a feleség ragaszkodik a férjhez, Elválaszthatatlanok, szeretik egymást és ebben a boldogságban teljesedik ki az életük. És hogyha elszakadnak egymástól, az sebeket okoz mind a kettőjükbe. És ugyanígy ragaszkodunk az igéhez, a, 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 az Isten beszédéhez, mert ha elszakadunk egymástól, akkor sebeket okoz az nekünk. Ragaszkodjatok a hitvallásotokhoz. Óvastam egy történelmi példát, ígérem, hogy nem leszek nagyon hosszú, mert tudom, hogy nagyon meleg van, de ez a e, példa e, az 1600-as években történt, e, amikor Magyarországon nagyon hamar e, áttörést jelentett a reformáció, és a 17. század elejére Magyarország lakosságának 70%-a protestáns lett. Most ez az arány egészen más, de vajon miért lett ez az arány? Mert hogy a... a Habsburgok azok maradtak katolikusok, és egy erőteljes rekatolizálás történt az országban. És az 1670-es években összegyűjtötték a protestáns lelkészeket, hogy őket rávegyék arra, hogy újra katolizáljanak. És eléjük tettek egy iratot, amiben ezeket a, program, ezeket a pontokat kellett aláírnunk, hogy elismerik a pápa főségét, tisztelik Márját és a szenteket, elismerik, hogy a misében Jézus valóságos testévé változik az ostja, és elfogadják a purgatórium létezését. És azok a lelkészek, akik ezt aláírták, azokat elengedték és folytathatták tovább, ugye most már akkor katolikus lelkészként a szolgálatukat. De volt akkor 1674-ben 735 prédikátor, akik nem voltak hajlandóak ezt aláírni, őket beidézték Pozsonyba, erre csak 336-an mentek el, mert a többiek elbújdostak, elhagyták az országot, de a 336 közül 40 prédikátor maradt a végén, aki ezt az igét mondták, hogy ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz, hogy nem érdekel, hogy mi fog történni velünk, mi nem tagadjuk meg azt a hitet, amire eljutottunk. Mi nem értünk egyet a purgatóriba, mi nem értünk egyet azzal, hogy pápa. Mi ragaszkodunk ahhoz, amit, amit megértettünk. Őket gálya rabságra küldték uh, Nápolyba, és a, uh, ezeket a gája rabokra, egyébként a Debreceni nagy templomnak a, az udvarába is van egy uh, ilyen uh, szobor, ezekre a, a gálya rabságra ítélt uh, lelkészekről. Nekik nagyon fontos volt ragaszkodjunk ahhoz a hitvallásunkhoz, ragaszkodjunk ahhoz, amit megértettünk. Mi is ragaszkodunk az igazsághoz, a, a, a Krisztusi igazsághoz. És a másik dolog, ugye itt a, a Biblia olvasás, a másik pedig az imádság. Nem véletlenül mondja, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához. Hát hogyan járulunk a bizalom trónusához, hogy imádságban? hogy elmondjuk azt, ami bennünk van, ami minket éltet. Egy gondolat így, ami euh, így olvastam a héten egy kalkutai Teréz anyától, hogy mi az imádság számára. Az ima öröm, az ima Isten szeretetének napsütése, az ima az örök boldogság reménye, az ima Isten irántunk való szeretetének lobogó lángja. Ezt egy olyan asszony írta le, aki az imádság embere volt, aki bele szerelmesedett Istenbe, ő egy kicsit ilyen misztikus volt a kalkuttai teréz anya, és, és nagyon szeretett imádkozni. És úgy vágyom arra, hogy én nekem is ez a tűz legyen ott az imádságomban, hogy, hogy megtapasztaljam, hogy az ima öröm, hogy az ima az Isten szeretetének a napsütése, amikor ragyog rám az Isten szeretete. Imádkozom és kívánom azt testvérek, hogy tapasztaljátok meg, hogy az ima az öröm, az kiváltság. Mondtam a törekvőknek, hogy imádkozni nem kell, Bibliát olvasni nem kell, hanem Bibliát olvasni lehet, és imádkozni is lehet, ez egy lehetőség. Tudjátok micsoda lehetőség, hogy oda járulhatok a kegyelem trónusához, oda járulhatok az élőistenhez, és ezzel a lehetőséggel élhetek. Még egy gondolat jutott eszembe. Talán mindannyian hallottunk Benedek Tiborról, aki néhány héttel ezelőtt hunyt el. Azért is megrázott ez a történet, mert én egykorú vagyok Benedek Tiborra, is 1972-ben születtem, még többen itt az imaházba, És ő egy sportember volt, tehát háromszoros olimpiai bajnok. Egész életét az úszodába usz töltötte. És mégis annyi idősebb, mint én, meghalt. Ami azért elgondolkodtató volt, én nem vagyok olimpiai bajnok, annyit biztos, hogy nem sportolok, mint ő. Tehát nekem nagyobb esélyem lenne, hogy meghaljak, mint neki. Ezt nem értem, hogy miért. De ő írt egy könyvet, és ebbe, az, ebbe a könyvébe leírta az, hogy minek köszönheti ő a sikerét. Azt írta, hogy sosem volt különösen jó labdaérzékem. Sosem fociztam, kosaraztam jól, nem dobtam különlegeset nagyot a labdával. És ma már ennél kisebbet dobok, nem vagyok kifejezetten erős, sem okos, nem úszok túlságosan jól, a fízfekvésem teljesen átlagos. Gyermekkoromban 11 szer szúrták fel a fülemet. Ugyanennyiszer tiltott el az orvos az úszodától. Makacságomat nézve, ma már kicsinek számítok a csapartársaim között, súlyra viszont 15 éve elértem a száz kilót. Szépen beszélni talán soha nem tudtam, középiskolai eredményeim közepesek voltak, sosem gondoltam, hogy mondataim hatással lehetnek másokra. A katonaságtól gerincsérv miatt felmentést kaptam, azóta már a nyakamban is van két porckorongsérv. 16 éve csuklószorítóval játszok, képtelen vagyok a kézfejemre támaszkodni, először 2005-ben voltak problémáim a szívemmel, ami 2009-ben megismétlődtek. Mégis ha legvégül össze kell foglalnom a sikereim okát, csak annyit mondanék, hogy én mindig jobban akartam. Ez az én tehetségem. Annyira döbbenetes, nem? Őszintén elmondta, hogy én, én egy teljesen átlagos ember vagyok. Sőt, lehet, hogy átlag alatti. De nagyon akartam. És nagyon küzdöttem. És ennek a nagyon akartam és nagyon küzdöttem, ennek meg volt a gyümölcse az eredménye. Háromszoros olimpiai bajnokság, edzőként is nagy sikereket ért el. Vajon a hívő életbe hogyan juthatunk előre? Lehet, hogy magamat úgy érzem, hogy én nem vagyok egy különös tehetségű hívő ember. Nem vagyok egy nagy képű ember. Lehet, hogy máskogy gondoljátok. Nem vagyok semmiben. Én nem érzem magam különösnek, de akarom. Lehet, hogy jobban, mint mások. És vajon te jobban akarod de mint mások, hogy te elnyert az élet koszorúját, az aranyérmet, ott a mennybe. Mert akkor ebbe be, 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 be kell fektetni. És a befektetés apró dolgokba kezdődik. Mind ahogy a sportoló is, reggel föl kell és elmegy edzeni. Akkor lehet, hogy ott nem ér semmi. Nem, nem, az, a, nem az, az a csúcs, amikor majd ott van az olimpián és ott, ott áll a dobogon, de mennyi sok lemondás, mennyi sok harc. Van mögötte. És lehet, hogy a hívő életet az gondoljuk, az a csúcs, amikor valakit bemerítkezik, valakit oda vezetek az Úr Jézushoz, amikor bizonságot teszek, a kiálok szolgálni emberek ezreinek beszélek. De mi van mögötte? Hány biblia óra, vagy biblia tanulmányozás, hány imádság, hány ö, át nem aludott éjszaka, amikor, amikor Isten elé járultam. Akarom, belefektetek. Testvérek, erről, erre hív bennünket ez az ige, hogy ne engedjük, hogy megkeményedjen a szívünk, ne engedjünk, hogy ellustuljon a hívő életünk, hanem kitartással fussunk az előttünk levő pályán, és nézzünk fel a hitnek szerzőjére és bevégzőjére Jézusra. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozunk. Kis Tibor testvért kérném hangos imádságra.